0: Han kigger på gravstenene, ja. og så tager han navne og data fra gravstenen, som passer til det.
1: Ja, hvis man kan... Noget, som man simpelthen gerne vil finde, det er en gravsten med et lille barn, der er død i en alder af to-tre år. Han blandede ud af, at han på et tidspunkt under opholdet kom meget i en pornoforretning nede i Nyhavn. Og det og han færdes utroligt afslappet det op og ned af hylderne og kiggede på billederne. Og det var også en pornoforretning, der havde nogen grad specialiseret sig i homoseksuel pornografi. Så vi lurer, hvad er det?
2: Du lytter til Det Hemligste af det Hemmelige. Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet er dokumentarist Christian Kirk-Muff. I dag der skal det handle om den sovjetiske afhopper Ole Yep. Han blev af mange regnet som måske den vigtigste dobbeltagent, som altså hjalp Vesten under den kolde krig den britiske efterretningstjeneste tager med rette en stor del af æren af, at de fik Gordievski til at hoppe fra Østblokken til Vestblokken. Gordievski var oberst rang.
0: Han var den højst rangerede KGB-agent, der hoppede af den kolde krig.
2: Men Gordievski, han ø, opholdt sig jo en stor del af livet i København. Han arbejdede på den sovjetiske ambassade officielt, og det var jo faktisk danskerne, der i høj grad holdt øje med Gordievski. Og vi har været ude og tale med den mand, mandnøn som man kan sige var med til at plante de første frø i tanken om, at den her mand, altså Gordievski, ham kunne man væve.
0: Han iværksatte det projekt, der fuldførtes, da man vævede ham. Og det er sådan en nitty-gritty spionhistorie ned i, hvordan gør man det.
2: Og den mand, vi taler om, det er Jørgen Bro. Han er blevet 87 år. Vi er ude at besøge ham i hans hjem. Men i 60'erne, hvor, hvor historien her starter, der var han altså operationschef i PET. Han var leder det, man kalder russeholdet.
0: kontraspionagen.
2: Og vi starter samtalen med Jørgen ved, at vi spørger ham, hvornår han allerførste gang hører om Oleg Godjevski.
1: Det gjorde jeg i 1966. Der var jeg året først begyndt min tjeneste i PET som politifuldmægtig. Og øh, det der, der hører vi om, at der kommer en ny attaché til den russiske den svenske ambassade. Og det, der går ham interessant, det er, at der er mistanke om, at han tilhører KGB. Det fortæller vores samarbejdspartner også. Men vi får også en mistanke om, at han arbejder som illegal støtteagent. Hvad betyder det? det betyder, at han som altså fra sin post på ambassaden, skal støtte det illegale net. Øh, sovjetiske efterretningstjeneste var delt i to dele. Et legalt net og et illegalt. Og det legale, det var det, der var stationeret i diplomatiske dækstillinger på ambassaden. Og så, og det var det store, det vi til daglig havde følge med, og så var der det illegale net, som er et meget, meget mindre net, men øh, som også er meget kostbart net, for det er et net, der er bygget op på, at man har udvalgt agenter, uddannet dem, sendt dem ind i et målområde øh, med en legende, en, en opdægtet livshistorie, øh, som øh, skulle give dem mulighed for at operere helt skjult i mållandet. Mm -hmm. Vores mest oplagte eksempel var den østtyske Jørg Meyer, som var østtysk illegal agent. Men vi opdagede, at den unge gårde i omgikes meget gerne med kortegne og sovnepræsler og folkeregisterfører og andre nyttige folk, og så spurgte vi jo lidt tætter rundt i verden, om der var et mønster i det. ja, siger, ja, han er helt givet illegal støtteofficer. Han er ude at skabe nye identiteter. Altså hans lange tænksomme spacereture på og så osv. Det tyder på, at han er ude at skaffe nye identiteter. Så han
0: kigger, på, han kigger på gravstenene? Ja. Og så tager han navne og data fra gravstenen, som passer til det?
1: det. Ja! Hvis man kan... Noget, som man gerne vil finde, det er en gravsten med et lille barn, der er død i en alder af to-tre år. Og kan man så gå baglænd, så kan man måske få basis for at bygge en ny falsk identitet. Det oplevede vi jo med Jørgen Meier, Han dukkede op som vesttysker. Han var østtysker. Men han kom med en vesttysk identitet, som var hentet fra en vesttysk sømand, der var faldet i havnen i Rotterdam i en brand flere år tidligere. Og han havde den store fordel, at han var forældreløs og havde ingen nævneværdige slægtninge. Her har vi, lige de åbenbart haft en agent i i eller Havnevæsenet, som han kan bygges videre på.
0: Der kom ikke nogen og hentede liget, der var ikke nogen blomster til Nej, begravelsen. Han var han alene mand, der er ikke nogen, der kender ham, så der er ikke nogen, der kan afkræfte, at det er ham, Nej. hvis vi bygger ham.
1: Ja. Og øh, ham fandt vi også frem til ved at lave en, en baggrund, da vi fik mistanke, en baggrundsundersøgelse. Hvor har han egentlig boet? Og det viser sig, at den gade, han har boet i, i Vesttyskland, angiveligt eksisterer men den slutter bare et husnummer før det, han angiver at i. Så var vi ved at være sikre på, at vi var på sporet. Så sådan
0: en lille... Når man, det er bare for, at man skal forstå det, fordi jeg har nemlig prøvet at sende folk ind i et fremmed land, ja. hvor de ikke måtte være det, de udgav sig for. Det var nede i Zimbabwe, ikke? Ja. Og, og, og så fandt vi ud af det der med at bygge en legende. Ja. Det er svært.
1: Det er meget, meget svært. Og derfor øh, er der et særligt direktorat, i det daværende KGB og formentlig dens efterfølgere i dag, der beskæftiger sig med opbygning og føring af illegale net. Og det har vi jo også på anden måde historisk belæg for, for det fremgår det fortrædelige værk, der hedder metrokin Der fremgår det jo, at den daværende danske kommunistformand, Knud Jespersen, er til kongres i Moskva.
2: Så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år. Efter 24 7 lukning er Det Hemmeligste af det hemmelige blevet en podcast, du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden www.dehemmeligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til Det Hemmeligste af det hemmelige.